0: Hej och välkommen till Bildningspodden. Mangel Sprämn heter jag och idag ska det handla om pastoraler. Med mig i studion finns Vera Sundin, litteraturvetare vid Stockholms universitet och på länk från Skåne Anna Blenov, lektor och docent i Latin vid Göteborgs universitet. Varmt välkomna båda två.
1: Tack! Tack.
0: Vera, du får börja. För lyssnare som aldrig har hört talas om pastoraler, vad är det för någonting?
1: Ja, eh, även om man inte känner till begreppet pastoral så skulle jag tro att alla har sett en pastoral. Eh, och jag tänker då på en, det kan vara en bild till exempel som föreställer ett grönt landskap eh, i vårskrud och det är ett pålande vattendrag och vi befinner oss på landsbygden och allt är djuft och underbart. <laughs> Det är väl lite sinnebilden av en pastoral.
0: En lantlig miljö.
1: Ja, och ofta en idealiserad lantlig miljö. Även om den inte alltid behöver vara så inom traditionen. Mm. Men annars skulle jag vilja lyfta fram att pastoralen är en, en tradition som vi kan observera inom många genrer och konstarter. Den har antika rötter. Men en väldigt lång historia och det är ett begrepp som kan vara lite svårt att få grepp om just för att den är så vitt förgrenad och finns inom många språkområden. Men just det gemensamma nämnaren skulle kanske vara den här lantliga ljuva miljön som minsta gemensamma nämnare.
0: Är det så att alla pastoraler eller de flesta av dem har vissa givna ingredienser eller motiv eller så som ska återkomma?
1: Ja men det finns ju typiska beståndsdelar eh, och då har vi ju till exempel herdefiguren eh, som ofta men inte alltid står i centrum för en pastoral, eh, i alla fall historiskt sett.
0: Herden med fåren?
1: Ja, herden med fåren men mm. det betyder inte att herden ägnar sig bara åt de här fåren utan herden kanske spelar musik eller eh, inblandad i en lycklig eller olycklig kärlekshistoria. Men just kärleken spelar ofta en central roll i de här hedernas liv och eh, historiskt sett har pastoral diktning ofta handlat om kärlek och i vissa perioder har man nästan betraktat eh, pastoral diktning och kärleksdiktning som synonymer. Mm.
0: Eh. Är det att kärlekshistorier utspelar sig i den här lantliga miljön eller att man har flytt från dem? Eller att man har...
1: Det kan vara lite olika men ofta så är det de här herdefigurerna som är inblandad i någon typ av kärlekshistoria och kanske sjunger om sin olyckliga kärlek och, eller uppvaktar en eller någonting sånt.
0: Anna, innan vi fördjupar oss mer i den här genren vad är det värt att säga om själva ordet pastoral?
1: Ja, eh, kärt barn
2: har många namn mm. så att eh, det vi kallar pastoral eh, kommer ju från latinets ord för herde, pastor, så att det är helt enkelt herdedikt mm. eller någon typ av konstnärligt verk med herdar men det är ju inte det enda namnet som finns på den här typen av, av dikter och verk på latin kan det också heta bukolika herdedikter och då har man hämtat det ordet från grekiskans ord för herde mm, herden Men herden är central även där då herden, där ser man ju herdens absolut centrala roll men sen eh, kan också tidiga grekiska herdedikter eh, kallas för idyller. Och det låter ju rimligt, men det är inte idyll i eh, vår mening av ordet. Utan, alltså att något är idylliskt eh, då? Nej, precis. Charmant, utan, mm. eh, det kommer då av det grekiska ordet för kort dikt helt enkelt. Så där ser vi en väldig betydelseförskjutning där ju pastoralen har haft en viktig... Roll.
0: Men pastoraler är ofta lite idylliska även i vår bemärkelse, eller hur? Ja visst, de
2: är idylliska. Det är ingen tvekan om den saken. Ja. Och sen slutligen eh, finns då en latinsk motsvarighet till det här eh, idyller som heter eclogai, eh, som man på svenska brukar säga ecloger. Eh, och det betyder också just bara någonting som korta dikter, valda dikter. Så där har vi två termer som... Inte alls bär på någon slags eh, kontext- eller innehållssignal.
0: Men de, de, när ni pratar om ekloger eller idyller så pratar ni. Ja, så, så är det också underförstått att det lite grann handlar om de här ämnena som, som Vera har ringat in.
2: Ja, så har det ju kommit att bli idag att alla de här olika termerna används omväxlande. Mm. Att... Men pastoral är ju en väldigt bra sammanfattande.
0: Tack. Ja, och ett ord som ju finns i många olika konstformer. Är det ändå samma genre, pastoralen? Alltså en, 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 en konstnärlig pastoral som en litterär pastoral. Och till och med i musiken talar man ju om pastoraler.
1: Ja, jag är egentligen inte så förtjust i just begreppet genre för pastoral. För jag tycker det kan bli lite förvirrande eftersom pastoralen i sin tur finns i många olika genrer. Alltså i dramatiken och poesin och så vidare. Mm. Men... Eh, det man, kan, man kan ju se gemensamma nämnare och det är ju kanske den här lantliga miljön, hedgestalten om man tänker på bildkonst så tror jag att det finns många som har sett till exempel Nicolas Poussins målning, den här ett in Arcadia Ego, en 600-talsmålning som visar en grupp herdar som står framför en sarkofag där de försöker uttyda den här texten på latin då, som betyder eh, och i arkadien jag. Alltså dö även döden finns i den här ljuva arkadien.
0: Mm. Man kan säga att de, de litterära och konstnärliga eh, pastoralerna är för samma tradition då.
1: Ja, om mm. man tänker på Beethovens pastoralsymfoni till exempel eh, så har han ju där också velat gestalta en lantlig miljö. Alltså det finns ju gemensamma nämnare.
0: Mm. Eh, hur lång historia talar vi om när vi talar om pastoraler, Anna? På ett ungefär så här.
2: Ja, de äldsta eh, pastoraladikterna hittar vi hos den grekiska hellenistiska författaren Theokritos och då mm. är vi runt år 300 före vår tideräkning. Så det var han som på något sätt gjorde den första bevarade insatsen som vi har på det här området. Och sen tas den och då han skrev på grekiska och då sen tas den här traditionen upp i latinsk diktning. Så att den tar sitt avstamp i antiken.
0: Mm. Och, och, men är det så att det finns olika liksom, guldåldrar för pastoralen? För som Vera nämnde ju många senare exempel här.
2: Jo, man får säga att när den romerske diktaren Vergilius skriver sina pastorala dikter på första århundradet före vår tideräkning det är en så oerhört central period för pastoraldiktningen och då är det så väldigt mycket som läggs fast och som introduceras och som sen kommer tillbaka igen och igen under pastoralens långa. Tradition. Men nästa stora höjdpunkt för pastoralen kommer under tidig renässans Och då är det naturligtvis en del i det här centrala under Att man återupplivar antiken och latinet och den latinska litteraturen på alla tänkbara sätt. Och där i ingår också pastoralen. Så då diktar man. Ibland på latin, ibland på folkspråk. Använder sig... Väldigt mycket återanvänder det antika sättet att skriva pastoral men det händer också väldigt mycket spännande nytt under renaissancen som vi kan komma tillbaka till.
0: Mm. Eh, alltså vid en första anblick så kan ju de här idylliska lantliga scenerna se lite trötta och mossiga ut kanske. Det kanske inte är den mest radikala genren. Håller ni med där eller, eller vill ni eh, direkt motbevisa det jag säger nu? Antar att ni som har forskat om detta, tycker att det är en väldigt spännande genre på olika sätt.
1: Ja, det är klart. <laughs> um, men det finns ju en sån uppfattning om pastoralen att den är lite... men Dels att alla pastoraler är likadana och att de bara handlar om hedar och eh, kärlek och får och det är lite gulligt och inte, det finns inte så mycket mer där att upptäcka. Men jag tror både jag och Anna har upptäckt att när man verkligen ger sig i kast med det här ämnet så ser man att de här, alltså pastoraltraditionens olika beståndsdelar kan varieras i oändlighet och också användas för att säga väldigt olika saker och berätta olika historier. Så det är en mycket mer föränderlig och flexibel tradition än vad man kanske tänker först när man har hört talas om den. Mm. Vad säger du Anna? Jo, men
2: eh, jag håller absolut med för att det har ju också sin grund i eh, den här ganska ytliga analysen av pastoralen. Det kokas ner till att det verkligen bara handlar om herdar och herdarnas liv. Men då missar man ju att det egentligen är en oerhört komplex och kallad litterär tradition där herdarna bara är på något sätt ett draperi eh, som kan dras undan och då egentligen avslöja nästan vad som helst och ofta, som en, ofta då en kontrast till det här enkla herdelivet så att herdelivet är bara ett redskap för att sätta strålkastarljuset på någonting helt annat som stadslivet som vi redan har mm. eh, varit inne på men också sånt som eh, alltså civilisationskritik och diskussioner om utopier så att det här går mycket djupare än den där lilla betesängen med får.
0: <laughs> Vad är liksom det minst idylliska då i, i pastoralschangen? Alltså, har, har den vid något tillfälle varit liksom radikal och politisk till och med?
1: Nej, men man kan se med pastoralen att den låter sig användas för väldigt olika syften och ibland motsägelsefulla eller syften som går rakt emot varandra. Men eh, om man tänker på en svensk poet som. Hedvig Charlotta Nordenflykt som levde under 1700-talet så använde hon pastoralen för att föra fram sina kvinno-emancipatoriska budskap som man får tänka var ganska radikala under 1700-talet i alla fall. Så mm. även det här kunde pastoralen rymma. Hur då? Eh, att hon, hon använder Arkadien eh, eller den här pastorala skådeplatsen som ett rum där kvinnor kan bli poeter till exempel eller gå in i roller som de... Inte, eh, inte kan på samma sätt i samhället i övrigt.
0: Och det är liksom den urbana stadskulturen lite ja. mer. Vad intressant, det, det kan vi återkomma till att fördjupa oss lite i. Eh, Anna, vad säger du?
2: Jo, en annan eh, viktig kontrast också som finns i pastoralen och som fjärmar sig ganska mycket från det här idylliska romantiska perspektivet är ju döden som vi var inne på eh, lite tidigare. Döden är någonting som väldigt ofta kommer upp i pastoralen och på något sätt så används ofta pastoralen för att hantera det här eh, ofrånkomliga eh, existentiella perspektivet. Att hur, ska vi, eh, hur ska vi förhålla oss till döden? Och det är någonting som finns med i pastoralen som det här liksom, mörka stråket ända från antiken och under hela pastoralens historia. Mm.
0: Eh, skulle ni säga att det är en levande genre idag?
1: Jag tänker att det beror på vilken definition man använder. Mm. Eh, jag kan tycka att i Sverige så eh, förknippas pastoralen väldigt starkt med 1700-talets litteratur. med Man tänker på Bellman till exempel. Som kanske är det sammanhang där flesta av oss har hört talas om herdinnor och nymfer eh, och sådana saker. Men... I till exempel det engelska språkområdet som är väldigt stort så eh, brukar man använda en mycket bredare definition av vad pastoral är. Och där har man inte samma problem med att prata om pastoraler eh, idag. Eh, men jag tänker att om man betraktar pastoralen eh, som den här kanske längtan till en lantlig fristad där samhällets normer inte är lika tryckande så... Skulle jag absolut beskriva pastoralen som levande idag. Ehm, jag tänker bara alla människor som drömmer om sommarstugor mm. eh, när semestrenna kommer där man kan leva lite mer primitivt, men mer i samklang med naturen, är väl skulle man väl kunna se kanske som någon typ av pastoral längtan. Mm.
0: Vad säger du, Anna? Ser du pastoraler ja, men... i samtidskulturen?
1: Ja,
2: och just det här att den rör sig mellan olika medier som till exempel talar trädgårdsprogram på tv som ju också är den här flykten till en annan värld. Och någonting som är så centralt i pastoralen är ju direktkontakten med naturen och allting som den skapar av olika möjligheter. Men bara en sån sak som... Mandelmans trädgård som man då kan följa på tv det är ju verkligen en värld för sig som också är väldigt romantiskt färgad men den har också realistiska inslag så att den pastorala drömmen finns nog hela tiden med oss och kommer till uttryck på olika sätt
0: Det handlar väldigt mycket om längtan till naturen fast av väldigt många olika skäl då även i pastoralens långa historia om jag fattar det rätt Ja om vi ska ta det här ännu lite grundligare från början då och gå tillbaka till pastoralens rötter där i antiken. Teokritos och Vergilius nämnde du Anna. Finns det mer intressanta saker att säga om dem?
2: Absolut, det finns det. Och det är väldigt intressant hur pastoralen uppkommer och i vilken... Miljö för Theokritos då som är först ut. Han är ju en produkt av den här väldigt eh, litterärt lärda hellenistiska miljön. Där vi har till exempel biblioteket i Alexandria där man arbetar väldigt mycket med litterära traditioner och så vidare. Eh, och pastoralen uppkommer i eh, den typiska hellenistiska diktningen. Som mm. älskar detaljrikedom, stilistiska finesser, lärda anspelningar. Men allt det här då, en väldigt komplex struktur, eh, vill man dölja under en synbar enkelhet. Och det mm. är ju precis det som pastoralen sen fortsätter att vara.
0: Hur, hur, kan, hur, kan, och, det, hur kan det se ut?
2: Ja, eh, temat är ju då eh, herdar och... Eh, och en typisk sån här pastoral dikt eh, kan ju vara att två herdar som är ute med sin flock möts under ett träd, sätter sig ner och får en stunds vila med sina djur. Och då utnyttjar de det här tillfället till eh, en sångar- eller tävling i ett slags växelsång. Eh, temat är då alltid kärlek och eller död och ofta så kommer det en eller annan skogsgud också och blandas in. Det är liksom grundreceptet så att där kan man ju också se ett ursprung i den här väldigt urbana civiliserade miljön som då har varit jättefascinerad av det här folkloristiska enkla perspektivet som hedarnas liv utgör.
0: Mm. Okej. Okay. Så där har vi de grekiska rötterna. Men, men är det så att Vergilius som så många andra romare gjorde med greker byggde vidare på det här arvet så att säga?
2: Det gjorde han och utövade det där med det här som man brukar kalla imitatio som ju romarna var experter på att man imiterar sina grekiska föregångare eh, näst in till så att det blir eh, kopiering så att Virgilius plockar namnen på sina herdar, han plockar temarna på sina dikter. Allting hämtar han in från Teokritos. Så att eh, hans då ekloger som de brukar kallas, det är ju eh, nästan det bästa exemplet från antiken på det här med imitatio. Men samtidigt så gör Vergilius eh, herdedikterna till någonting väldigt anneläget för sin samtid och för en romersk kontext. Mm. För han placerar då herdarna plötsligt i eh, ja, utanför Rom eh, på den italiska landsbygden. Och så plockar han också in eh, alltså reella personer, namngivna personer från sin egen samtid. Han anspelar på händelser i samtiden som inbördeskrigen och allt som de innebar för livet på landsbygden. Så att mm. eh, Virgilius är på något sätt den som den första, som verkligen öppnar upp den här hemliga dörren mellan verkligheten och samtiden å ena sidan, och dikten och andra sidan, som blir en så viktig del av pastoralen.
0: Mm. Längtan till landet kan man ju förstå i en, en tidlös företeelse åtminstone en företeelse lika gammal som, som stadskulturen någonstans. Men, men finns det någon särskild anledning till att man just intresserar sig för, för eh, hedelivet så tydligt i, i, i antiken?
2: Ja, och det är egentligen kanske inte främst längtan till landet utan det är eh, har istället menar jag under den antika pastoralens tid med dikten och diktandet att göra. Och att man kopplar det här till herdar, det gör man då med anledning av att man tänker sig det här grekiska herdelandskapet Arkadien, som också Vergilius är den första att riktigt tydligt artikulera i sina dikter. Under antiken så menade man att det här landskapet Arkadien Dels så levde man väldigt alltså ursprungligt. Det var ett enkelt herdeliv. Men av någon anledning så var invånarna i det här landskapet extra begåvade i sång och dikt. Mm. Och pan, liksom skogens gud men också diktens gud kommer från Arkadien. Mm. Så att eh, i den antika pastoralen så blir också naturen ett sätt att förklara hur dikten kommer till människan. Och det har ju såklart också att göra med en närhet till naturen och antikens syn på naturen som att den alltid är besjälad av gudar. Och på så sätt kan man också komma i kontakt med den här poetiska mm. eh, naturen.
0: naturen är både hederns plats och, och diktarens plats någonstans. Eh, ja. Arkadien har ni nämnt några gånger redan. Jag kan säga något mer om... Vad det var för någonting.
1: Ja, men I verkligheten så är Arkadien en bergig region på Peloponessos. Men i diktens värld så beskrivs det ofta som en väldigt lummig plats där det finns lugna vattendrag och eh, fruktträd och doftande blommor. Så en väldigt just idyllisk plats som vi uppfattar det idag.
0: Och, och som blir en, en, en sorts ursen för många av de här pastorala dikterna, eller hur?
2: Ja, och det hänger ju också ihop med alltså den här allt mer utopiska eh, vinklingen av Arkadien, nästan som ett paradisiskt landskap, eh, och det finns ju inte med i de antika pastoraldikterna utan där är det fortfarande ett ganska realistiskt och ganska primitivt och lite brutalt landskap som skildras faktiskt. Men, men vi kan se att från renässansen sen så arbetas det här utopiska draget in i pastoralen och då måste den här pastoralens plats också spegla det och bli allt mer idealiserad och mm. också overklig.
0: Men i, när det gäller just de antika dikterna vi, och vi kommer ju fokusera nu på, på den litterära pastoralen i det här samtalet eh, mer än, än konsten och musiken är. Eh, är det så att det, vem är jag i de här dikterna? Är de skrivna på det sättet? Är det så att det är herden själv som beskriver den här miljön? Eller finns det olika eh, återkommande karaktärer så att säga i den antika pastoralen?
2: Det är ju en jättespännande och oerhört viktig fråga för att i flera av Vergilius pastoraldikter så är det ett jag som talar i dikten. Och det här jaget är en herde och har då de här olika typiska herdenamnen som Titurus eller Meliborius. Men läsarens kunskap om att det är diktaren Vergilius som står bakom det här och hela det här att det fortfarande på Vergilius tid var en väldigt lärd poetisk tradition. Det gjorde ju att det här draget kom med väldigt tidigt. Att man på något sätt förutsätter att det här bara är förklädnader. härdarna är i själva verket poeterna. Mm. Så att vi kan inte säga helt säkert hur det... Är verkligen var på Vergilius tid men eftervärlden har ju varit helt övertygad om att men, Vergilius är den här herden som berättar om hur han har förlorat sin mark i inbördeskrigets spår och sen får tillbaka marken eh, via en rik välgörare och det speglar ju Vergilius eget liv eh, men här är ju frågan om just eh, eh, diktpersona och sådär väldigt central men det har då följt med sen fram i senare pastoraler, att mm. man uttalat eller outtalat eh, hittar såväl författare och poeter som andra verkliga personer bakom herdarna.
0: Mm. Som, eh, som är gestaltade i dikten eller som har varit delades upphov? Eh,
2: som gestaltas i dikten eh, och till exempel om vi Går lite längre fram i tiden så Francesco Petrarca var ju en poet som under 1300-talet tog upp pastoralen igen i den tidiga renaissansens antikiserande tradition. Och där finns egentligen inte nyckeln till den här förklädnaden i dikterna själva. Men däremot så har vi väldigt många brev av Petrarca bevarade. Och där skriver han vitt och brett om att ja, men herden Silvius, det är ju jag själv. Och den här andra herden, det är den här andra personen. Så där mm. har vi liksom svart på vitt att man ägnade sig åt den här förklädnadsleken.
0: Mm. I, I de fall man, man, man just talar om hur renaissancen plockar upp det klassiska arvet så brukar ju den mörka medeltiden <laughs> vara just ganska mörk och tom. E, är det så även i pastoralens fall? Finns det medeltida pastoraler?
2: Det finns ett litet fåtal då ekloger eller pastoraler från medeltiden. Men den här traditionen blir i princip obefintlig under medeltiden. Och detta trots att man ju under den här perioden var oerhört förtjust i Vergilius som författare. Men då är det kanske mest hans episka diktning som man är intresserad av. Mm. Och det kan ju ha att göra med också den kontext som liksom hela Europa hamnar i under medeltiden att det här oerhört civiliserade urbana livet eh, upphör till stor del det blir ett mycket lantligare liv alltså man lever plötsligt pastoralen och då kan man inte dikta om den som en eh, annan värld
0: mm. Så om vi, ska, om vi ska hoppa fram till renaissansen och, och, och där tas vi vidare fram till till eh, 1700 talet tal Är det så man ska förstå den här pastoralens renaissans också just i renaissancen? Att det är, det är i samband med de här tidmoderna stadskulturerna eh, framväxt. Som också en ny längtan till eh, landet eh, växt till liv igen.
1: Ja, men det är många av de verk som skrivs i den här traditionen under renaissancen och som blir riktiga bästsäljare i Europa, kommer från de italienska stadsstaterna, som alltså mer urbana miljöer då. Mm. Um, och man kan tänka då till exempel på um, Guarini som skriver ett verk som heter Il Pastor Fido, Den trogne heden som publiceras i Venedig uh, vid slutet av 1500-talet, och som sedan uh, blir en opera av Händel, och eh, imiteras på många olika sätt i olika språkområden i Europa. Och det finns flera sådana verk som skrivs just under den här perioden som sedan blir väldigt imiterade och då flyttar mellan olika konstarter. Mm. Men det finns många exempel i de här renaissanspastoralerna att man polariserar mellan stad och land och staden framställs som korrupt och falsk och landet idealiseras väldigt mycket. Mm.
0: Okej, så det är verkligen en, en, en renässans också för denna längtan till handet som vi har varit inne på. Eh, det du var inne på, Anna, det här med det, det utopiska draget eh, som, man, som finns eh, som är starkare i, i renässansens pastoral än i antiken. Så har det något också att göra med renässansens relation till antiken?
2: Ja det har det verkligen för att det är ju en av sakerna som verkligen påverkar pastoralens utveckling under renässansen Det här att plötsligt är antiken en period som man har en väldig distans till både i tid och rum. Mm. Samtidigt som man inget heller vill än att återuppliva eh, antiken och den antika litteraturen. Och det arbetar då plötsligt in ett element av nostalgi och längtan efter någonting oåterkalleligt förlorat i pastoralen som ju inte riktigt har funnits med i antikens diktning utan här blir liksom längtan efter den förlorade antiken när allting var så fantastiskt bra mm. eh, blandas samman med att man placerar då den här längtan i landskapet Arkadien, herdediktningens landskap och då gör man om detta också till mer av ett förlorat Paradis, och det är liksom första år, det blir evig vår i herdedikterna till exempel. Mm -hmm.
0: ja det var det inte under antiken? Nej. Det kunde vara vinter?
2: Det kunde vara väldigt obehagligt väder.
0: Mm -hmm. Under renässansen och framåt då, vilka är de stora liksom pastoralförfattare och konstnärerna?
1: Ja, utöver Guarini som jag nämnde tidigare så har vi till exempel... Torquato Tassos, Aminta, eh, som också blir väldigt eh, imiterad och läst.
0: Också en italiensk poet.
1: Ja, och eh, mer på det italienska temat så har vi Sanazzaros, Arcadia. Eh, och där kan vi ju se också att han sätter det här arkadiska landskapet i titeln mm. eh, på sitt verk
0: just det den här, och då är det den specifika bergsregionen. eller är det mer av en, en, en dröm det är ett mer
1: dröm. idealiserat en mer idealiserad plats som kontrasteras mot hans då Neapel där han själv mm. lever mm. Um, och sen i, i den engelska litteraturen så har vi till exempel Edmund Spencers The Shepherds Calendar um, men det finns många sådana här exempel mm. från den här tiden
0: och konstnärer då? För det här är rätt samtida i konsten och litteraturen, eller hur?
1: Ja, lite längre fram under 1600-talet finns ju den franske eh, målaren Claude Lorrain som var verksam i Italien. Ehm, och hans målningar föreställer ofta de olika kanske bibliska eller eh, antikt myt mytologiska scener som försiggår eh, lite grann i bakgrunden och sen har vi de här soldisiga eh, landskapen. Generellt kan man ju säga att eh, i
2: någonting som uppkommer under 1600-talet är ju det italienska landskapsmåleriet som blir oerhört eh, populärt. Och då är det ju ett italienskt eh, underskönt landskap vi ser som ju är inspirerat av den faktiska platsen. Men det pastorala i det här är ju på något sätt hur landskapet möjliggör att berätta alla typer av berättelser inte bara att skapa poesi för att i de här målningarna så kan vi typiskt då se en liten historisk scen utspela sig då kan det vara en antik myt som händer lite diskret i hörnet eller det kan vara en biblisk berättelse till exempel så att måleriet på den tiden är ett väldigt bra exempel på att pastoralen används som ett redskap för att eh, föra fram olika typer av myter och berättelser.
0: Mm. 1700-talet sen blir ju en riktig guldålder för, för pastoraler. Varför då?
1: Ja, I Sverige så eh, har man ju ofta sett det på det sättet. Ehm, och det hänger ju ihop med att eh, de franska influenserna är väldigt starka i all kultur under den här tiden. Och via det Franska och det kontinentaleuropeiska så eh, kommer pastoralen in väldigt starkt i den svenska litteraturen. Även om den har förekommit eh, tidigare också.
0: Vad är det mest spännande med, med just svenska pastoral på 1700-talet som är lite grann ditt specialområde?
1: Ja, men att pastoralen aktualiseras i de frågor som man är eh, mest intresserad av vid den här tiden. Eh, vad gäller kulturen. Då tänker jag till exempel på eh, det svenska litterära sällskapet Tankebyggarorden, eh, där poeter som hedwig Charlotta Nordenflykt, eh, Gustav-Fillig Kröjts och eh, Gustav Fredrik Gyllenborg till exempel var verksamma. Eh, och att de började använda eh, pastoralen som en arena att föra kulturpolitisk debatt, där man eh, deras mål då var att eh, att den svenska litteraturen skulle bli konkurrenskraftig internationellt. Och att den svenska litteraturen skulle kunna börja tävla med den franska till exempel. Och pastoralen aktiveras i de här sammanhangen. Och de börjar skriva pastoraler där landskapet till exempel fortfarande är väldigt igenkännligt, typiskt arkadiskt. Men alla arter är utbytta mot svenska eh, mm. träd och djur. Så det går älgar och betar i Arkadien till exempel.
0: Så här befinner sig här upplever man att pastoralen befinner sig vid den konstnärliga frontlinjen.
1: Ja, de vill, de vill inspirera sin publik till att förstå att eh, Arkadien finns även hos oss. Att även våra landskap är konkurrenskraftiga och vår poesi kan vara lika eh, framstående som den som finns på kontinenten. Att vi, ska inte, vi behöver inte leta någon annanstans efter Arkadien för det kan också finnas här.
0: Mm. Och finns den här polariseringen mot den urbana kulturen och staden fortfarande kvar här i, i, i deras pastoraler?
1: Ja, den finns starkt i många 1700 pastoraler. Um, men man kan ju tänka också på en sån gestalt som Bellman till exempel som ju kommer lite senare och hur han istället flyttar pastoralen till staden um, och de här gestalterna som han sjunger om i sina epistlar blir nymfer och herdinnor och så där det blir det som en dubbellagring av den här urbana kulturen och den pastorala miljön.
0: Mm. Om, om man tänker stadskultur så är det ju liksom ofta 1800-talet man pratar om den moderna storstadens födelse, men, men kanske inte lika mycket ett, ett, ett sekel som är känt för sina pastoraler. Finns de kvar ändå?
1: Pastoralen finns absolut kvar under 1800-talet, men den antika kopplingen blir lite lösare än vad den har varit tidigare och eh, landskapet som skildras blir ofta mer specifikt svenskt med nordiska arter och sådär eh, även om den här tendensen finns även under 1700-talet men de här hyddorna eh, och valgossarna finns kvar i 1800-talslitteraturen men den mer fria erotiken från 1700-talet blir ofta lite mer städad mm -hmm. Um,
0: och där har vi ju kärlekna ändå eh, som ni har varit inne på flera gånger. Är det så att det är, en, det är verkligen en där finns det också en radikalitet om frigörelse i 1700-talets pastoraler?
1: Ja, pastoralen brukar ju ofta förknippas med den här fria erotiken som man kanske också kan förknippa med 1700-tals målningar av franska konstnärer som François Boucher till exempel mm. eh, som ju just skildrar den här fria eh, erotiken ute i naturen mm. samhällsförändringar under 1800-talet gör också att pastoralen dyker upp i helt nya sammanhang jag tänker då på en dikt som jag har stött på som är skriven i Chicago på 1870-talet i en miljö av svenska emigranter där en svensk tidningsman som nog är nästan helt bortglömd idag som heter Magnus Elmblad skrev en dikt som är publicerad i en eh, tidning som handlar om en picknick eh, bland de här, i den här emigrantmiljön så det är en helt urban miljö i Chicago där men den är skriven som en eh, Bellman pastoral och till och med undertecknad med Movitz så här ser vi då en eh, emigrant eh, proletär pastoral i Chicago <laughs> så väldigt oväntat sammanhang
0: Vad är särskilt intressant med det tycker du? Att, det, att den skrivs just där och då
1: jag tycker det återigen illustrerar att pastoralen låter sig användas för väldigt många olika syften. Och I den här eh, dikten som är en, en väldigt kärleksfull hyllning till den belmanska eh, pastoralen så eh, klär Elmblad den här eh, ganska ruffiga picknicken i den här pastorala skruden och Um, skildrar återigen den här längtan till det gröna och till um, att de här st stränga reglerna ska lösas upp lite grann om bara för en kväll och man ska få dansa och vara glad. Mm. Um, men också som ett sätt, jag tänker i den här miljön att uh, påminna de här emigranterna om uh, Bellman som kommer från det land som de har lämnat och
0: mm.
1: något slags uh, ett försök att skapa sammanhållning där.
0: Innan vi slutar tänkte jag att vi kunde fördjupas lite i, i, i ett par enskilda texter. Kan vi inte i, i ditt fall återvända till Nordenflykt eh, som du var inne på i början eh, och pastoralen som ett sett för den kvinnliga diktaren att få ett nytt utrymme? Var, var det någon särskild dikt du tänkte på där?
1: Ja, men eh, flykt-dikt Ensligheten från början av 1760-talet som skildrar just en, alltså den skildrar ett jag som lämnar staden där människor är falska och svekfulla och hon kommer då till en plats Och det som jag tycker är så spännande med den här dikten är att Nordenflykt verkligen utnyttjar pastoralens potential här för att vi kan egentligen bocka av väldigt många av de mest typiska pastorala dragen med det här ljuva landskapet men och vi har till och med ett kärleksmöte här som är ofta också väldigt typiskt för mycket pastoral men hon gör någonting annat av det för att det som händer när jaget kommer till den här platsen är att hon dels interagerar med den här miljön, det är inte bara en tom kuliss utan hon, hon upplever ett, en samvaro med de här djuren och den här naturen på platsen och när hon är där så blir hon uppsökt av skaldeguden som kommer då till hennes hydda och han ger henne skaldegåvan mm. så hon blir en poet i den här miljön någonting som inte verkar ha varit möjligt i den urbana miljö som hon tidigare har beskrivit som väldigt orolig och lögnaktig. Mm. Men på den här platsen så är en kvinnlig diktarroll möjlig.
0: Är det, finns det fler exempel just på, på kvinnliga diktare som, som skriver liknande dikter eller liknande miljöer?
1: Ja, Nordenflykt var väldigt inspirerad av en del franska 1600-tals författare och kvinnliga författare som ofta befann sig i salongsmiljöer i Frankrike och där utvecklade sin diktkonst. Um, till exempel en författare som Antoinette Desolière um, som var verksam under 1600-talet som också skrev um, pastoraler om ofta ett olyckligt dikt, jag som um, finner tröst i um, en pastoral natur.
0: Hur går, liksom, vad är mest intressant med Nordenflyks tillvägagångssätt? Liksom, he, hur hon förvaltar den här pastorala traditionen?
1: Ja, um. men om man tittar på Nordenflygts produktion i stort så finns det väldigt, har pastoralen fått väldigt många olika uttryck eh, i olika dikter av henne. Men just i ensligheten så tycker jag också att det är spännande hur det här diktjaget verkligen upplever den här platsen som en sinnlig varelse. Och hon beskriver ljuden och känslan i den här gröna mossan och skuggan och det är en väldigt sinnlig dikt som gör att naturen kommer nära oss när vi läser den här dikten.
0: Mm. Hur yckas den sinnligheten ut? Hur kan den låta?
1: Eh, ja men här i början till exempel skriver hon I denna lugna skog jag nöjet får igen som flydde för mitt bröst när jag bland människor dvälldes. Du ömma känsla du som alla stunder kvällides, njut, vila smaka frid, min frihet varar en. Här ser jag ingen konst, naturen ensam rår. Med blomstren söta lukt, den friska ångan blandas, och så vidare.
0: Vad, händer, vad, vad gör det sinnliga med den här vikten?
1: I den här miljön så får jag ett frid och hon kan slappna av på ett sätt som inte var möjligt i staden där och staden beskrivs som en väldigt chattrande och stressande miljö där folk är på en hela tiden men det försvinner så fort hon kommer ut och i naturen och istället kan interagera med blommor och fåglar och, och det gör också att hon, hon beskriver hur hennes tanke blir befriad och hon kan tänka mycket större tankar som rör sig långt över den här lilla eh, lantliga miljön där hon befinner sig och hur tanken svävar fritt då. så att i det här lugnet så möjliggörs större tankar och en intellektuell frihet på ett nytt sätt.
0: Den heter också ensligheten så det är också en ensamhet som ja. personer upplever.
1: Men hon, hon poängterar samtidigt att hon inte är ensam hon är bara, eh, för hon har den här samvaron med eh, allt liv på platsen men hon är Eh, enslig på så sätt att det inte finns några andra människor där. Och det verkar vara det som är nyckeln här.
0: Just det, fri från påstötningar och chattande och blickar till och med kanske.
1: Ja, det är... Just det, i 1700-talets eh, svenska pastoraldiktning så återkommer ofta det här lite eremit temat och föraktet mot världen och att man drar sig undan världens buller och då kan man få eh, ja, då kan man bli en friare människa.
0: Anna har... Eh... Har du, någon, har du någon favorit i, i den antika pastoraltraditionen?
2: Ja, då måste man ju återvända till Vergilius och då tycker jag att hans tionde ekolog är liksom den mest komplexa. Den som bär på flest av alla de här pastoralens redskap. Den handlar om hans eh, verkliga vän, poeten, fältherren och politiken Gaius Cornelius Gallus som eh, alltså också diktade, men inte pastoral poesi, utan eh, elegier som vi tyvärr inte har eh, bevarade men vi har då Vergilius och andras vittnesmål om det här. Och då är det så att det visar sig att Gallus är olyckligt kär, han har blivit övergiven av kvinnan som han älskar Lycoris hon är långt borta någonstans och på grund av det så dimper Gallus ner mitt i Arkadien, där sitter han på en klippa och gråter i sin olyckliga kärlek och så beskriver Vergilius hur Liksom alla kommer fram oroligt och undrar vad det är som händer. Herdarna kommer fram, Apollon kommer fram, skogsguden Silvanus kommer fram och Arkadiens gud Pan. Och så till slut så står alla runt Gallus och frågar Men Gallus, hur är det fatt? Hur kan det komma sig att du är så, så betryckt av kärleken? Och då svarar Gallus så här och dock ska ni sjunga arkader, sjunga om detta för bergen en gång. Ni känner ju sångens konst i Arkadiens land. Oh, hur skönt ska jag slumra i jorden om ni till herdepipan en gång besjunger min kärlek. Så att han är beredd att dö i sin olycka här. Men så får han liksom en sista tröst av att befinna sig i det här landskapet Arkadien som då... På samma gång är det faktiska grekiska landskapet och en helt litterär plats där Vergilius då kan plocka in sig själv, sina vänner och läsaren. Alla möts här. Alla står runt omkring Gallus och är oroliga.
0: Vad är, vad är särskilt intressant med det tycker du?
2: Jo, ja, men det är ju den här... Alltså ibland när man läser vissa typer av posturaldikter så tycker jag att man plötsligt kan drabbas av Eh, frågan om det överhuvudtaget handlar om naturen eller om det bara handlar om dikt och litteratur och alltså skapandes, skapandets plats. Och det var ju det som Vera precis var inne på också. Eh, att det finns den här fysiska platsen eh, som alltid... På något sätt finns i naturen. Det finns ett litet vattendrag. Det finns skugga av träden. Och det behagliga och det också lite gudomliga på den här platsen. Möjliggör för människan att dikta. Och diktandet kan då i sin tur bringa tröst. Eh, till exempel i kärlekssorg och, eh, och inför döden. Eh, men sen så slutar det ju med eh, i... Den här eklagen att... För så tänker sig Gallus att han, han liksom åkallar den här kvinnan. Han är förälskad i Lycoris och säger att... Om du skulle ha varit här med mig, då skulle alla våra problem vara borta. Vi skulle åldras här tillsammans i den här underbara miljön. Men sen så säger han att nej, men... Det är trots allt omöjligt för kärleken, amor... Besegrar allt och även jag måste vika för amor. Det är det här som har blivit ett väldigt känt latinskt citat. Omnia vinkit amor et nos quedamos amori. Så att Här kan man då se att den pastorala poesin kan transportera oss till den här underbara gläntan i skogen. Där vi kan få en stunds tröst. Men kärleken och också döden är ändå alltid större krafter mm. som vi måste underordna oss
0: I båda de här dikterna så, så, så har vi återigen det här då, närheten till diktens ursprung på något sätt det blir födelseplatser för litteratur på, på olika sätt skaldekonsten som överlämnas till och axlas av Nordenflykt och sen det här klassiska arvet som du var inne på i början Anna, om, om just heden och pipan och diktkonsten samtidigt är det ju Eh, det är samtidigt är det intressant att se att det är den olyckliga mannens dikt i antiken och en, en, en väldigt nöjd och kreativ kvinnlig diktare i sin relativa enslighet. <laughs> vad, vad, vad tänker ni om den skillnaden?
1: Ja, men jag tänker att Nordenflykt eh, såg den här potentialen i det arkadiska att det kan vara en man kan använda det som en fristad och utnyttja det för de syften som man har behov av. Och här kanske det fanns ett behov av en plats där en kvinnlig diktarroll var lite mer eh, enkel än vad den var i det svenska 1700-talssamhället. Mm. Anna? Jo,
2: men och här kan vi också se på något sätt när vi försöker komma åt vad som är det centrala i pastoralen att... Eh, här i Vergilius dikt så blir ju den olyckliga kärleken på ett sätt inte det centrala utan i förlängningen bara redskapet som bidrar till att producera dikten. Och eh, i och med det här att man vet lite grann vad Gallus själv skrev för dikter eh, så skulle man också kunna se det här som eh, en symbolik för att eh, om Gallus bara hade skrivit Pastoraldikter, då, då hade han blivit så hjälpt i sin sorg så att då hade han inte behövt reflektera över att ta livet av sig. Men han har skrivit en annan typ av litteratur, och då måste han lämna den här arkadiska världen igen.
1: Mm. Och jag tänker att den olyckliga kärleken är också en förutsättning på något sätt för Nodenflyktsdikt. För hon beskriver just att hon har lämnat, eller att jaget här har lämnat en. Som det står hal smickervän i staden som hela tiden kräver ömhet men han kan inte ge någon ömhet själv. Så hon flyr från honom då till den här lantliga miljön och där kan hon få ömhet av skaldeguden istället. Som är en mycket säkrare eh, person att satsa på.
0: Alltså där
2: finns ju, jag tänkte bara på eh, flykten från kärleken är ju någonting som också kommer tillbaka igen och igen i, i den pastorala... Dikningen Flykten från en oönskad kärlek också, inte bara en olycklig kärlek. Till exempel då i Tassos hedededrama Aminta, där herden Aminta är förälskad i en skogsnymf, Silvia som absolut inte är intresserad av kärlek på något sätt. Hon vill bara vara i skogen och jaga och leva det helt fria livet. Men så till slut så lyckas ju då Aminta övertala henne och de blir ett kärlekspar, men där är ju helt plötsligt herden den här, eh, alltså herden bringar skogsnymfen till civilisationen och, och herden blir representant för det här liksom, eh, den ordnade kärleken samtidigt som, som hon vill leva det helt fria mm. livet.
0: Ja, man förstår att det blir lättare att skriva dikter om man inte har en halsmickervän efter sig. <laughs> <laughs> um. Skulle ni vilja se en, en, en renaissance för pastoralen i vår egen tid? Ni har redan var inne på att det finns drag av detta i samtidskulturen. Men kanske också starkare i litteraturen.
2: Jag tycker det finns ju redan den här trenden som har pågått ett tag med... Eh, alltså allting som har med ekokritik att göra och poesin som behandlar... In, Teman från klimatkrisen och den här känslan av att i vår samtid så står människans relation till naturen på sin spets. Och det är själva förutsättningen för eh, vårt liv. Så att det pastorala
1: tycker jag finns med väldigt starkt eh, även i den typen av litteratur.
0: Mm. Vad säger du Vera?
1: Det finns forskning också som har uppmärksammat sådana här ekokritiska eller... Eh, miljöhumanistiska drag eh, även i mycket gammal renaissanspastoral till exempel och att den redan då kunde ge uttryck för ett eh, eller kunde kommentera just människans relation till naturen och till sin omvärld eh, så det, även det är ett gammalt drag i den
0: pastorala traditionen Det, det finns en koppling mellan dagens poesi och äldre pastoral riktning redan där alltså Ja Då säger jag tusen tack till Anna Blenno och Vera Sundin för att ni ville vara med i bildningspodden Tack Tack. med detta lämpliga ämne så tar också Bildningspodden sommarlov. Vi är tillbaka i september med nya avsnitt. Men under tiden kommer ni kunna lyssna på annat i Bildningspoddens kanal. Vi återkommer till det. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essägar hittar du på anekdot.se